0: Et je la regarde, et... Ouh, putain... Ou alors elle me coupe, elle me fait, euh, non mais j'ai pas envie que t'attendre un truc de moi, moi je suis pas une fille comme ça. Quand elle vous dit des trucs du genre, euh, non mais euh, je, je ne veux rien, n'attends rien de moi. Et eh ben vous, vous allez dire, non, toi n'attends rien de moi, parce que... Bonjour à tous, je m'appelle Mike et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Le Dragueur de Paris. L'émission du Dragueur de Paris vous expose des récits de drague personnels et des confessions intimes d'un ancien timide devenu séducteur pour vous permettre de profiter à fond de votre célibat. Le podcast est bien entendu disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne pas rater la publication de chaque nouvel épisode. Bonjour à tous les séducteurs ici Mike alias l'ancien timide devenu séducteur alias également le dragueur de Paris et bienvenue dans ce nouveau récit de drague où cette fois on va parler d'une belle dame, d'une magnifique en fait euh, encore une, euh, une girafe, une girafe de 1m80, une nana que j'avais rencontrée en boîte de nuit absolument magnifique où j'avais déroulé un excellent game au début où ça se passait super bien, la drague était excellente. Et puis petit à petit je me suis enfoncé et j'en suis venu à quelques extrémités où j'ai failli me ruiner tout simplement. J'ai failli dépenser des centaines d'euros en billets d'avion, tout ça pour une nana parce que j'étais complètement aveuglé. Par son physique, j'étais complètement à l'ouest. Toutes mes techniques se sont effondrées parce que je n'ai pas su gérer mes émotions sur ce moment. Donc, ici, vous l'avez compris, on va parler d'un échec. On va changer un petit peu des, euh, des success stories, on va dire, c'est-à-dire là où ça se passe super bien, là où tout est fluide, où, où ça pèse en une heure, en deux heures, où ça se transforme en partout. Je pense que vous avez un petit peu l'habitude et j'aimerais un petit peu plus en recherche ce podcast avec des récits d'échecs, non pas pour vous montrer mes, vulnérab mes vulnérabilités, pardon. non pas dans ce but-là, mais tout simplement parce que c'est toujours dans l'échec qu'on apprend le plus de choses. Et cet échec est assez cuisant et je vais vous expliquer pourquoi parce que ça s'est passé sur Aix-en-Provence, dans la ville où j'habitais à l'époque, dans le sud-est, ville de taille moyenne, et cette nana, j'ai été amené à la recroiser des années après. Donc en fait, j'ai dû assumer, j'ai dû faire face à mon échec pendant des années, j'ai dû faire profil bas, j'ai dû apprendre, prendre les leçons, continuer de draguer tout en, de temps en temps, en revoyant cette nana, à la fois en boîte de nuit et sur Tinder, puisque je la voyais aussi sur Tinder, et je peux vous dire que ça fait bien chier, mais ça permet aussi de ramener sur Terre. Donc, vous l'avez deviné, ici, on va parler de boîte de nuit. Et j'en profite d'ailleurs pour annoncer un petit truc à ce sujet. Je pense qu'il y a déjà une bonne partie d'entre vous qui sont déjà au courant. On a ouvert la semaine dernière une offre de coaching en boîte de nuit et en barre sur Paris, c'est quelque chose qu'on avait arrêté depuis un an et demi, mais on avait de plus en plus de demandes sur ça. Surtout que là, on est l'été, au moment où j'enregistre ce podcast, on est à quelques jours de la fête de la musique. Donc, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui commencent à se réveiller. Donc, naturellement, on s'est retrouvé à être sollicité pour euh, bah, proposer aux gens des accompagnements en boîte de nuit. Je pense notamment aux gens, si vous, vous identifiez dans ce cas-là, où vous êtes seul, vous n'avez pas d'amis, ou alors vous avez des amis, mais ils sont tous en couple, ou alors ils savent pas draguer, ou alors ils savent pas vous donner des, euh, des conseils, ils savent pas vous guider, ils savent pas occuper des nanas, ils savent pas aborder des groupes avec vous, donc du coup si vous identifiez à cette difficulté, et eh ben vous pouvez nous solliciter, je vous mettrai en description de ce podcast le lien pour que vous puissiez en savoir plus. Et sur ce, sans plus de transition, on enchaîne tout de suite sur ce récit avec Isa, une femme que j'ai rencontrée en boîte de nuit et qui a failli détruire mon livret A. Tout commençait comme une soirée ordinaire sur Aix, donc euh, pour replacer le contexte, à l'époque j'étais toujours en colocation, donc avec un ami dragueur à moi, et je ne partais pas forcément pour sortir jusqu'à ce que deux potes passèrent à l'appart, et vous le savez, le meilleur moyen de me motiver à sortir, c'est de passer directement chez moi une bouteille d'alcool à la main, si possible de la vodka. Au début je vais dire non, et puis en assistant un petit peu, je vais dire, bon allez, juste un verre, puis ensuite, ça va être le deuxième verre. Et puis ensuite, le troisième verre. Et puis, au moment du troisième verre, ça y est, on est chaud. On se dit, bon, ce serait dommage quand même de rester à la maison et de ne pas sortir. Et du coup, mes potes me connaissaient bien. Et quand ils avaient envie de sortir et qu'ils voulaient qu'on drague tous ensemble, qu'ils voulaient que je drague avec eux, et bah, du coup, ils passaient une bouteille à la main. Donc du coup, quelques verres ont suffi à me remotiver. Et du coup, on sort à trois mecs. Donc on est déjà tous les trois bien torchés. On est dans l'ambiance de la soirée et du coup on décide de sortir dans notre environnement préféré pour ceux qui connaissent Aix-en-Provence ça s'appelle la rue de la Verrie la rue de Verrie. c'est tout simplement là où les choses se passent c'est une rue de 100 mètres, 150 mètres de long à peu près dont je décris pour ceux qui ne connaissent pas où il y a tout simplement la moitié des bars et des boîtes de nuit de la ville donc tout naturellement on se rend là-bas et on est en train de partir pour une soirée une bonne soirée alcoolisée j'avais pas forcément envie de draguer ce soir-là je ne partais pas forcément pour ça, j'avais juste envie de passer un bon moment avec mes potes et avec, euh, bah avec quelques bouteilles bien sûr, parce que c'est toujours plus fun en soirée. Donc c'est ainsi qu'on se retrouve dans une première boîte de nuit, je suis avec mes potes et un de mes potes a pris un carré VIP, donc il a pris une bouteille plutôt dans le carré VIP, donc une table, je ne sais plus ce que c'était, ne me demandez pas ce que c'est, ça devait être de, de la vodka, je crois du vodka Red Bull. Et on était littéralement en train de picoler, de se torcher dans la boîte de nuit. Et ensuite, euh, on a utilisé cette table justement dans le carré VIP pour un petit peu intriguer les nanas. C'est un petit peu ce qu'on avait fait. Et c'est comme ça qu'il y a un groupe de deux nanas qui se sont rapprochés vers, vers nous. Et là, j'étais avec un de mes potes. Les deux autres, ils étaient dans une autre boîte, parce qu'en fait, la boîte où on était, elle était juste en face d'une autre, et un truc qu'on s'amusait à faire, c'est on s'amusait à prendre une bouteille dans une de ces boîtes de nuit, et puis ensuite on alternait entre les deux, en fait, c'est-à-dire quand il n'y avait pas de fille dans la boîte de nuit où on était, et ben on allait à l'autre, et quand il n'y avait rien, pas de fille non plus dans cette boîte-là, on revenait, et en alternant entre les deux, en essayant de rester à peu près 20-30 minutes maximum entre chaque boîte de nuit, il y a le turnover qui fait son effet, du coup il y a les nanas qui se renouvellent, du coup c'est plus les mêmes nanas, et c'est comme ça qu'on arrivait justement à, entre guillemets, renouveler le stock tout au long de la soirée. Donc au début, j'étais avec mon ami, donc on était en train de brancher deux nanas, il y en avait une qui me plaisait bien, elle avait des bons gros seins, je, je kiffais bien. Et puis là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Il y a un de mes potes qui était dans la boîte en face, je le vois débarquer, il vient vers moi comme ça, il vient me voir. Et il m'attrape le bras comme ça, il m'attrape le bras, il me fait « Mike, tu dois venir avec moi !» Comme ça, sans explication. Et là, il me traîne. Et là, je commence à gueuler, je commence à faire « Oh putain, j'étais avec des filles là, qu'est-ce que tu fais Bordel de merde, machin !» Là, je commence un peu à l'engueuler, je dis « Putain, tu te rends compte, tu m'as coupé dans mon élan ?» Et là, il me fait euh, « Non mais euh, tais-toi, tu comprendras !» Bon, ok. » Et puis euh, et puis ensuite, on... le temps de me dire ça, on est déjà sorti de la boîte de nuit, et là, tout de suite, on rentre dans l'autre boîte de nuit. Euh, il me laisse même pas le temps de réfléchir On descend les escaliers On arrive dans cette deuxième boîte de nuit Noir de monde, plein de filles machin. Et euh, comme je suis à boîtier bourré Je ne me rends pas trop compte de, de, de ce qui est en train de se passer et Il m'a absolument rien expliqué Et puis là on arrive dans la deuxième boîte Je l'arrête comme ça Je dis non mais mec putain Qu'est-ce qu qu'il y a quoi <rire> Je lui dis explique moi quoi. Et là il me fait euh... Je suis avec deux filles Il y en a une que je suis en train de draguer Mais l'autre euh, elle trouve pas de mec à son goût, et vu ce qu'elle m'a dit, t'es un mec pour elle, allez viens, comme ça, il m'a rien dit plus, et je le sentais mal au début parce que c'est un mec qui aimait bien me faire des blagues, parce que je me suis dit putain j'espère qu'il va pas me, me demander, me supplier de m'occuper d'une moche pour que lui euh, s'occupe de la belle, j'espère que c'est pas ça, parce que si c'est ça je vais me barrer tout de suite. Et du coup on arrive sur la piste, donc la boîte de nuit est pas très bien grande, hein. donc euh, entre le moment où on en entre on est sur la piste il s'est coulé 20 secondes, donc on arrive sur la piste de danse, et puis là, on arrive face à deux nanas, et là, mon pote, il s'approche de mon oreille, il me fait « Tiens, c'est elle, vas-y, occupe-toi d'elle. » Et je la regarde, et « putain !» C'était une... Je vais pas dire 10 sur 10 parce que ça n'existe pas, mais euh, franchement, allez, 9,5, indiscutable. La nana, parfaite. Parfaite. Et en fait, c'est pour ça qu'il est venu me. C'est pour ça qu'il est venu me chercher. Elle était tellement parfaite que en fait, elle ne trouvait aucun homme à sa hauteur. Et tous les abrutis qui venaient la brancher, c'était des mecs soit moches, soit complètement défoncés, soit les deux en même temps, ou alors des mecs qui savaient pas s'y prendre, qui faisaient n'importe quoi, etc. Alors du coup, elle était un peu en bad, elle ne trouvait pas de mec à sa hauteur. Et du coup, c'est pour ça que mon pote est venu me chercher, parce qu'il voulait que je m'occupe d'elle. Il s'est dit. « Elle, je pense que tu es capable de la gérer, et en plus, je pense qu'elle va te plaire, donc vas-y. » C'est un petit peu en substance qu'il aurait voulu me dire, mais avec la vibe de la soirée, avec l'alcool, etc. Il a fallu que je le comprenne de moi-même, et il a essayé de me le faire comprendre avec des, des bribes de mots que je n'avais pas forcément compris en départ. Mais en fait, c'était « Vu son empressement », que je le suive pour que vite, vite, vite que je rejoigne les... qu'on rejoigne le... le groupe de ces deux filles avant qu'elles se fassent embarquer par un autre groupe de mecs. Je comprends pourquoi il s'est empressé. Et cette fille-là, pour vous décrire, où elle devait faire, aller 1m82, elle était vraiment très grande, typée espagnole, brune, un corps... Pfff Comme vous voyez dans le... les magazines de mannequins, c'est-à-dire elle avait... Et c'est ça, le pire, c'est qu'elle était... Elle avait pas un pet de gras, mais elle avait facile, un bon essai, au niveau des seins, c'est-à-dire un petit peu le rêve de toutes les nanas, c'est-à-dire d'être fine, d'être grande, et d'avoir des gros seins. Et cette nana-là était là-dedans. Elle avait des grands yeux marrons aussi, des yeux assez perçants d'ailleurs, puisque quand on regarde ses yeux, on comprend tout de suite que cette nana-là, c'est une nana avec de l'expérience, c'est pas une nana qu'avec trois techniques comme ça, que vous allez trouver sur des articles gratuits sur internet, que vous allez subjuguer, envoûter, tout ce que vous voulez. Et ce n'est pas non plus une nana que vous allez impressionner juste par du physique, si vous avez la chance d'être bien bâti, d'être beau gosse ou que vous avez travaillé dur pour l'être. Ce pas suffisant. Toujours est-il que je me retrouve face à cette nana et que, en fait, je n'ai même pas le temps de réfléchir, que du coup, tout de suite, spontanément, je me lance dans un coller série. Et je me rappelle très bien de la musique qui passait à ce moment-là. Alors je vais essayer de vous la mettre en live. Je me rappelle très bien de ce moment où on avait commencé à danser. C'était la musique Eddie Amador, House Music. Si vous aimez la House Music, c'est un grand classique de la House Music. Je vais vous passer quelques petits extraits pour que vous compreniez un petit peu le rythme dans lequel on était à ce moment-là. Alors j'espère que vous entendez. Hey baby, <rire> Voilà, je vous ai passé quelques, quelques bouts de cette musique. Et donc, je m'en rappelle parce que c'est une musique que j'adore. Et quand on avait commencé à danser en collet serré, c'était cette musique qui était en train d'être passée. Et ça, c'est les musiques que je kiffe parce que le tempo, il est parfait pour faire un collet serré. Parce qu'il y a toujours des gens qui me demandent comment faire des collets serrés en boîte de nuit. Et bien, ma première réponse, elle va être extrêmement simple. D'abord, il faut que la musique soit en ligne avec ça il faut que la musique soit pertinente pour un collet serré parce que si on vous passe du maître Gims comment voulez-vous faire un collet serré c'est pas du tout approprié si on vous passe même j'en sais rien Laurent Voulzy, Alain Souchon des, ou, ou, ou des trucs comme ça ça ne peut pas marcher, on ne peut pas faire de coller serré en boîte, c'est la musique, c'est de la merde, donc il faut absolument que la musique soit bonne. Et ici, c'était le cas, c'était de la house avec du tempo, ça fait tchouk, 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 comme ça, le mouvement est parfait, c'est exactement ce qu'il faut pour du coller serré. Alors du coup, tout simplement, comment je danse auprès d'elle Eh ben, Je m'approche et je mets mes deux mains sur les hanches comme ça. Et puis, je fais bouger sa taille, comme ça. Un petit peu dans les danses latines, je la fais bouger, comme ça, là, tac, 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 par rapport au rythme de la musique, et c'est rien de plus que ça. Alors, du coup, impatiemment, vous allez sûrement me demander, « Alors, Mike, alors, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu as réussi à la choper ou pas ?» Eh ben, laissez-moi y venir. Ça a duré presque une heure. Pendant une heure... J'ai dû prendre quasiment tous les râteaux du monde. Je ne rigole pas. C'est une nana, elle m'a dit, elle m'a fait comprendre qu'elle euh, ne se laisserait pas faire aller peut-être 40 ou 50 fois. Combien de fois elle m'a sorti des phrases du style, je vous donne quelques exemples que je me rappelle, elle me dit « je ne cherche rien », elle me dit euh, « je ne sais pas ce que je veux », elle me dit « non mais il se passera rien », ou alors, elle me regarde, elle me fait euh, « Ah, euh, mais t'es es bien mignon, t'es bien gentil, comme ça. As, tu es brave. » Ça, c'est des trucs qu'on vous dit dans le sud. Quand on a envie de se foutre de votre gueule, on vous dit « Tu es brave. » Ça me l'a sorti une fois. Ou alors, elle me coupe, elle me fait euh, « Non, mais j'ai pas envie que t'attendes un truc de moi. Moi, je suis pas une fille comme ça. »« Non, mais n'attends rien de moi. Euh, tu n'auras rien. » Euh, ou qu'est-ce qu'elle m'a sorti d'autre Je crois qu'elle m'avait parlé d'une ex-relation aussi, là, dû me sortir une phrase du type « Non, mais euh, je pense encore à mon ex, euh, je suis pas disponible. » Que des trucs comme ça en boucle, en boucle, en boucle. Mais, 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 mais attention, le détail qui tue, qu'est-ce que c'était Le détail qui tue, c'est qu'elle restait à faire du collet serré avec moi et de façon assez proche. C'est-à-dire qu'une nana qui a envie de s'amuser avec vous, elle ne va pas s'amuser à vous coller comme ça. Il y a les Américaines qui font ça, c'est vrai, mais les Françaises, c'est quand même assez rare. Et elle, tout en me sortant ce genre de phrase, elle restait collée à moi. Et au niveau du coller serré, à chaque fois, j'essayais d'être de plus en plus proche, de plus en plus tactile. Et bien qu'elle me laissait euh, doucement avancer, on va dire, bien qu'elle me collait un paquet de résistance, lentement mais sûrement j'avançais. Au début, j'avais les deux mains sur la taille. Ensuite, une de mes mains s'éloignait de sa taille, se prolongeait dans le dos comme ça en remontant. Ensuite, je la rapprochais un peu vers moi. Ensuite, au lieu de mettre une main sur ma taille, je mets ma main dans la sienne, et puis on danse comme ça. Ensuite, je caresse ses bras comme ça, et puis là, boum, elle met un stop. Et du coup, je reviens sur la taille, et puis ensuite, je recommence. Ensuite, je la caresse les cheveux comme ça, et boum, elle me remet un stop. Et je refais un peu en arrière, et je recaresse comme ça, etc. Et ça a duré presque une heure. Pendant une heure, c'était full résistance, full non mais tu m'auras pas, full je suis pas une fille comme ça, full euh, voilà. Tout simplement parce que quand vous tombez sur une fille comme ça, une fille de type mannequin, c'est pas une fille qui va se laisser choper aussi facilement devant tout le monde. Parce que c'est une fille qui a l'ego très élevé, elle sait qu'elle plaît, elle sait qu'elle est le type d'un paquet de mecs, et donc elle ne va pas se laisser choper en 5 minutes comme ça. Et ça je dis toujours aux gens, la raison pour laquelle les gens ne baissent pas, c'est parce qu'ils abandonnent trop vite. Pour cette nana, j'avais un milliard de raisons d'abandonner, j'avais un milliard de raisons de laisser tomber, j'avais un milliard de raisons de me dire « next », pourtant j'ai quand même senti qu'il y avait une ouverture, et dans le respect, hein, on parle pas ici de, de harcèlement, si une faille vous dit « non, j'ai pas envie », bah vous lui dites qu'elle peut partir, dans ce cas-là elle, elle se barre, pardon. mais ici on n'est pas du tout dans ce cas-là, puisqu'elle reste avec moi, et elle-même elle est assez tactile, mais c'est moi qui suis obligé de faire avancer le truc. Alors, comment j'ai fait pour contrer sa frame Parce que malgré tous les touchés tactiles que je faisais avec elle, je n'arrivais pas à l'embrasser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien, que je vous recommande quand vous tombez sur ce genre de femme, sur le genre de femme mannequin. Faites une contre-attaque encore pire que elle. Vous allez être obligé, euh, même dans un contexte de dance lore où c'est pas facile de parler, vous allez être obligé d'avoir une frame encore plus arrogante que elle. Elle joue l'arrogante, et bien vous allez l'être encore plus. Typiquement, vous allez me demander des exemples, vous allez me dire « Ok Mac, mais qu'est-ce que tu disais ?» Et bien par exemple, quand elle me sortait des phrases du type euh, « Non mais je veux rien, euh, n'attends rien de moi. » Quand elle me sort ça, et ben je réponds euh, « Non mais je suis heureux dans ma vie, qu'il se passe un truc ou pas, j'en ai rien à foutre. » Vous le sortez de brut en blanc comme ça. Dans ma vie c'est cool, qu'il se passe un truc ou pas... J'en ai rien à cirer. Dites-le avec des mots forts. Dites pas « Oh, moi, tu sais, je suis heureux, c'est cool. » Parce que ça, c'est trop gentil. C'est trop gentillet comme frame. Soyez plus incisif. Dites-lui « Non, mais moi, je suis heureux. » Alors, qu'il se passe un truc ou pas, je m'en fous. J'en ai rien à cirer. Tu peux faire ta vie. J'en ai rien à foutre. Soyez encore plus arrogant qu'elle. J'hésitais pas à lui sortir... Je vais vous donner d'autres exemples dont je me souviens. Des phrases du type... Mais n'attends rien de moi, toutes les filles s'attachent à moi, ont des attentes, j'en ai marre. Vous allez prendre le contre-pied de ce qu'elle dit. C'est-à-dire quand elle euh, euh, vous dit des trucs du genre euh, ⁇ non mais euh, je, je ne veux rien, n'attends rien de moi ⁇ Et eh bien vous, vous allez dire ⁇ non, toi n'attends rien de moi ⁇ Parce que toutes les filles que je rencontre, à chaque fois elles s'attachent, elles ont des attentes, j'en ai marre. J'en ai marre que les filles s'attachent trop à moi. Faites le mec encore plus arrogant. Un autre exemple que, que je peux vous dire... Tout le temps, rappelez-lui en permanence, vous lui dites régulièrement « écoute, tu peux partir quand tu veux, tu n'es pas ma prisonnière, tu peux voir d'autres garçons, il n'y a pas de problème. » Comme ça, sans animosité, vous lui dites « écoute, tu n'es pas ma prisonnière, si tu veux rencontrer d'autres garçons, tiens, il euh, y en a plein ici. » Fouette, ça, ça va être la phrase que je vous invite à retenir. « Pour avoir une fille, encore plus si elle est belle, vous devez être prêt à la perdre à tout moment. » et de temps en temps, il faut le, le dire, il faut le verbaliser. Il faut verbaliser le fait que vous êtes prêt à la perdre à n'importe quel moment. Autre exemple, quand elle vous dit "Non, mais il se passera rien." Truc classique de nana. eh ben, vous allez faire encore pire que ça. Vous allez faire "Non, mais euh, t'as fumé pour que je te ramène chez moi, il faut déjà qu'il se passe un truc parce que je ramène pas quelqu'un comme ça." Poum, vous vous faites la fille en fait. Elle vous met des stops, et bien vous mettez un stop encore plus violent en face d'elle. Et j'ai fait ça pendant une heure, c'était pas facile de la choper, mais à la fin, qui sait qui a gagné C'est Bibi. Bibi a réussi à mettre la langue dans la bouche de cette nana. Je me suis mis. À la fin, je me suis en mode « rien à foutre ». La meilleure métaphore que je connaisse c'est la métaphore de Serge Gainsbourg. Je me suis mis en mode « Serge Gainsbourg ». On allait au fumoir, je l'ai fumé, je buvais et j'attrapais ses hanches comme ça et je bougeais au rythme de la musique, de la house music comme ça, en mode « rien à foutre, tant qu'elle reste avec moi, c'est cool et sinon elle n'a qu'à se barrer, elle n'est pas prisonnière avec moi ». Et plus je lui disais ça, et en fait, plus elle avait envie de rester avec moi. Et du coup, je finis par l'embrasser. Et puis, ni une ni deux, après quelques roulages de pelle, je lui attrape la main. Je lui dis pas un mot. Et, euh... et en fait, je l'emmène sur les canapés. Et ma stratégie, c'était sur les canapés. Et eh ben, c'est là que je vais la chauffer. C'est là que je vais commencer à, euh, voilà, à glisser les mains euh, là où il faut. À la tâter, des, des, petits, des petits trucs comme ça. Et eh ben, vous allez rire, mais en fait, même ça. Même le tripotage en règle sur les banquettes de la boîte de nuit, eh ben, elle ne se laissait pas faire. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle euh, qu voulait se donner une image, je sais pas, mais euh, dès qu'on s'est assis sur les banquettes, elle a arrêté de me rouler des grosses pelles. C'était plus que soit un petit coup de langue dans la bouche, soit des smacks de CP, soit des séries de smacks, mais là c'était plus gros bisous baveux, machin. Et c'était même pire que ça. Euh, quand je quand je léchais son cou, quand je léchais euh, ses épaules, quand je léchais ses bras, que je bisouillais, etc. Qu'est-ce qu'elle faisait Elle me coupait. Elle me coupait. Elle me dit non, mais euh, pas ici, comme ça. Et je suis pas habitué parce qu'en général, une nana que vous chauffez bien comme il faut, elle se laisse faire. Mais là, elle me mettait des stops. Mais d'entrée de jeu, on commençait à peine à faire des préliminaires. Elle m'a mis des stops d'entrée de jeu. Elle m'a dit « Non, pas ici. Euh, non, mais t'es trop entreprenant pour moi. Euh, non, mais euh, il ne se passera rien ce soir. » Elle a dû me sortir 20 ou 30 fois cette phrase dans la soirée. Euh, « Non, mais il se passera rien ce soir. » Alors pour le coup, il ne s'est rien passé ce soir, effectivement. Autant tuer le suspense. La... Les leçons de cette histoire, elles sont après, je vous rassure. Donc du coup, toute la soirée, ça a été comme ça, ça a été où j'ai essayé de la tripoter, à chaque fois, je gagnais un petit peu du terrain, mais euh, je, je n'arrivais pas à aller plus loin. Jusqu'au moment où euh, je commençais à en avoir marre, et bizarrement, pile à ce moment-là, il y a sa copine qui vient la chercher. Alors entre-temps, sa copine s'est faite choper par mon pote, bien sûr, hein. mon pote, il est là, il est tout content, il dit euh, « yeah, bien joué, on a chacun ». Serrer la sienne, et j'adore les soirées comme ça, j'adore les soirées où chacun chope euh, sa propre nana, du coup on avait chacun chopé la, la sienne, et du coup la copine avait envie de rentrer, et puis du coup bah, la mienne elle dit euh, ouais ok machin, je crois elle m'a même pas demandé mon avis d'ailleurs, mais euh, ça tombe bien, j'en avais marre, donc du coup on passe au vestiaire et puis après on va, euh, on va à l'extérieur de la boîte. Vint le moment de se dire au revoir, puis là elle, me, elle vient vers moi comme ça, elle me fait, et elle me file d'elle-même son numéro gros 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 signe d'intérêt elle vient me voir elle me fait euh, tiens prends mon numéro comme ça ok bon bah, je prends son numéro puis une fois que j'ai pris je range le téléphone dans ma poche et là je regarde ses grands yeux marrons elle me regarde elle me fait euh, bon, tu m'embrasses avant que je parte et là je lui fais ok <rire> et du coup je me dis je vais faire un plaisir je lui roule une bonne grosse pelle et là je m'approche commence à mettre la langue machin ça dure 5 secondes et là tout de suite elle retire sa bouche et là elle me fait c'est tout ce que auras ce soir Ok, elle, elle est dans la maîtrise jusqu'au bout. Et pendant ce temps, à côté, mon pote, il embrasse à fond la, la sienne, et puis les deux nanas partent. Elle s'éloigne, et moi, je repars avec un numéro de téléphone. Je vous raconte pas la suite de la soirée, ça n'a pas forcément d'intérêt. Euh, on va rester centralisé sur ce récit. Donc, avec mon pote, on débrief, et, euh, et là, il m'apprend un truc. Il me dit. Euh, J'ai discuté de toi avec, euh, avec la copine et elle m'a dit que rien que le fait que tu aies pu l'embrasser comme ça le premier soir en boîte de nuit, c'est un exploit. Il m'a dit ça. Il m'a dit parce que d'habitude, en public, elle se laisse pas approcher comme ça. Et donc il m'a dit le fait que tu t'aies réussi à le faire, apparemment, d'après euh, sa copine, c'est un exploit. Bon, ok. Donc apparemment je suis tombé sur le genre de fille très hard to get, très difficile à avoir et c'est justifié par son physique hors norme parce que cette nain là a vraiment un physique hors norme, quand vous sortez en boîte vous ne pouvez pas la manquer, c'est tout de suite pointer du doigt la plus belle fille de la soirée dans 98% des cas sans aucun problème. Et donc, le lendemain, euh, je crois que c'est elle qui m'écrit en premier. Je reçois un message le lendemain, dans début de soirée. Donc, nous sommes le dimanche, puisque c'était un samedi soir qu'on était sortis. Et euh, je ne sais plus ce qu'elle m'envoie, mais en gros, elle m'écrit d'elle-même le premier message. Et on commence à discuter. On commence à discuter. Et là, je me rends compte qu'en fait, elle était juste de passage sur Aix-en-Provence. Et qu'en fait, elle est en année erasmus à Barcelone et au moment où elle m'écrit en fait elle venait de prendre l'avion et de rentrer et elle venait de rentrer sur Barcelone et ça c'est le point de départ de toute la suite puisque ensuite on va rentrer dans une descente aux enfers où j'aurais fait un paquet de conneries et qui ont failli me coûter des centaines d'euros en dépenses euh, que heureusement je n'ai pas fait mais je suis vraiment passé tout près et je trouve que c'est une histoire extrêmement, euh, comment dire, interpellante parce que c'est une histoire qui peut arriver à tout le monde si vous n'y prêtez pas garde. Et du coup, c'est à ce moment-là, comme à mon habitude, que je vais couper la première partie de ce podcast et pour la deuxième partie, on va rentrer dans le vif du sujet où ça va devenir aussi un petit peu chaud et eh ben je vous donne rendez-vous dans la partie 2 du podcast donc si vous êtes déjà abonné vous y avez accès tout de suite vous pouvez enchaîner votre écoute directement en vous connectant et si vous n'êtes pas abonné vous avez le lien en description de chaque podcast, il suffit de vous abonner. Et une fois que vous êtes abonné, vous avez non seulement à accès à l'intégralité des deuxièmes parties des podcasts de la série, mais vous avez également accès à ma communauté privée où, au moment où j'enregistre ce podcast, je crois qu'on est 71 ou 72 membres, quelque chose comme ça. Donc il y a du monde. Et si vous nous rejoignez, en tout cas, ce sera avec plaisir que je vous souhaiterai la bienvenue. Dites-nous coucou en arrivant sur le channel, dites-nous bonjour et dans l'immédiat. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans la partie 2 de deux, ce podcast et je vous donne rendez-vous également dans un prochain podcast de la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao